0: بزیره نوشته آن مری سلینکو ترجمه ایرج پزشک انتشارات نیل گوینده دینا کاویانی قسمت 68 دلم میخواست وضع برادران بوناپارت را در آینده پیش چشم مجسم کنم فوشه گفت علا حضرت بیشتر در انگلستان بوده و وقتش را به مطالعه گذرانده است یک اثر مهم گیبون به نام تاریخ زوال و سقوط امپراتوری روم را به فرانسه ترجمه کرده است گفتم تاریخ دنیا را ترجمه کرده است اما تاریخ به وجود نیاورده است علا لویی دربار خود را همراه نمی آورد؟ فشه گفت چرا؟ طرفداران واقعا وفادار خانواده بوربون به اتفاق او به فرانسه مراجعت خواهند کرد. به همین جا حتما میخواستم از والا حضرت خواهش کنم. من با تعجب او را نگاه کردم ولی متوجه نشد. که به نفع من وساطت کنید. شاید اعلی حضرت تمام مشاقل را به فرانسویانی که از موقع انقلاب در خارج زندگی میکردند ندهد. اگر اسم من هم جزو لیست قرار بگیرد گفتم مطمئن باشید شما را فراموش نکردند آقای فشه البته آن موقع من بچه بودم اما خیلی خوب به یاد دارم که شما چقدر حکم اعدام صادر کردید در حالی که حمایل سفیدش را مرتب میکرد گفت این موضوع فراموش شده است والا حضرت حالا باید به یاد بیاورند که من در سالهای اخیر بارها سعی کردم در خفا با انگلستان پیمان صلح ببندم ژنرال بناپارت مرا خائن نامید من زندگیم را به خطر انداخته بودم والا حضرت دوباره سند رسمی را که به دست داشتم نگاه کردم تکلیف ژنرال بوناپارت چه شده فشه گفت شرایط مناسبی برای او در نظر گرفته شده است ژنرال میتواند اقامتگاهی در خارج فرانسه برای خود انتخاب کند به یک جزیره مثلا جزیره علب یا به آمریکا برود میتواند یک دسته چهارصد نفری به انتخاب خودش همراه ببرد به علاوه ژنرال عنوان امپراتور را حفظ خواهد کرد این لطف و مساعدت قابل توجهی است. پرسیدم امپراتور کجا را انتخاب کرده است؟ فشه گفت: صحبت از جزیره الب است. الب جزیره قشنگ کوچکی است که به جزیره مولد ژنرال خیلی شباهت دارد. حتی شنیدم همان گیاهانی که در جزیره کرس می روید در این جزیره هم وجود دارد. پرسیدم امپراتریس چه می شود؟ فوشه گفت به امپراتریس عنوان دوشس دو پارم داده می شود. البته در صورتی که او از شناسایی پسرش به عنوان جانشین خود صرف نظر کند. اما این جزئیات در کنگری که در وین تشکیل خواهد شد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در این کنگره راجب تشکیلات اروپای تازه و مراجعت سلسله هایی که ناپل ها را از تاج و تخت خود دور کرده است مذاکره خواهد شد همچنین مسئله شناسایی حقوق مشروع موروسی به تاج و تخت حل و فصل خواهد شد والا حضرت من تصور میکنم که والا حضرت ولی عهد هم به ویان خواهد رفت که از حق خود به تاج و تخت سوئد دفاع کند. اما من متاسفانه شنیدم که پروسی ها و اتریشیها مدعی هستند که والا حضرت،, یعنی والا حضرت حق مشروعی به تاج و تخت ندارد. البته من در هر موقع برای تحقیق درباره طرز تفکر شرکت کنندگان در کنگره در اختیار شما خواهم بود والا حضرت. در این موقع من از جا برخواستم. نمیفهمم چه می خواهید بگویید؟ این سند را به خواهرم خواهم داد. اگر یک دقیقه دیگر مانده بود فریاد میزدم و کمک میخواستم چشمم به اولین قنچه های گل سرخ افتاد. بهار رسیده است و من متوجه رسیدنش نشدم. هوای بهار پاریس چقدر مطبوع و فرهنگیز است. اما اینها نمی توانند به این سادگی ژولی را بیرون کنند. صدای بچه ها سکوت را در هم شکست. از تماشای رژه برمیگشتند. همه به طرف من دویدند. دو دختر لاغر و بلند با کت های صورتی رنگ و دو پسر بچه با آنیفرم های نظمی. خال دزیر دایجان خیلی خوشگل شده بود. شارلوت از فرت آشفتگی نفس نفس میزد. سوار یک اسب سفید بود و یک پالتوی مخمل بنفش خیلی خوش دوخت بهتنند داشت. حصار امویش لوی ناپل آن با لحن جدی حرف او را قطع کرد. پالتو نبود، شنل بود. شارلوت گفت، به کلاهش پرهای بلند شطر زده بود و اصای نقرهش را به دست داشت. لوی ناپل توضیح داد، اصای فرماندهیش بود. زنایید آهسته گفت، دای ماریوس می گفت که اسای سابق مارشلیش بود. شارلوت گفت صورتش عجیب بود. به قول خاله مارسلین مثل یک مجسمه مرمر شده بود. من وحشت زده پرسیدم یعنی اینقدر رنگ پریده بود؟ شارلوت گفت نه می خیلی بی حرکت بود. مثل یک مجسمه بی حرکت بود. تیزار دائما لبخند میزد و امپراتور پیر اتریش حتی دست تکان میداد و پادشاه پروس و در میان خنده بچه ها ادامه داد میدانی پادشاه پروس قیافه بدجنسی داشت پیشانیش پر از چین و چروک بود دای ماریوس میگوید برای اینکه در آینده بیشتر از او بترسیم این قیافه را گرفته بود گفتم مردم تماشاچی ها چه میگفتند؟ شارلوت گفت: «خیلی چیزها می گفتند برای اینکه صحنه های زیاد بود. این همه انیفرم خارجی و اسب قشنگ تزار و میدانی قذاغ ها علاوه بر اسلحه هر کدام یک شلاق بلند به دست داشتند. پرسیها خیلی خندهدار بودند برای اینکه پاهایشان را خیلی بلند می کردند و؟ پرسیدم وقتی دای ژان با اسب از جلوی مردم میگذشت چه میگفتند ها با ناراحتی یکدیگر را نگاه کردند لوئی آن با تردید گفت یک باره همه ساکت شدند سکوت همه جا را گرفت شارلوت زیر لب گفت سوئدی ها خیلی پرچم و عقاب به دست آوردند همه را پشت سر او میبردند شارلوی نپل ناپلئون با لحن پراندوهی گفت خالجن اقابهای ما بود من گفتم حالا بچهها برگردید به سالن و به ماری بگویید چیزی بیاورد بخورید بعد تصمیم گرفتم با ژولی مذاکره کنم به اتاق او رفتم ابتدا سعی کردیم مضمون سند رسمی را که با سبک اداری سرنوشت او را تعیین کرده بود، بفهمیم. جولی کمپرسهایی را که روی پیشانی گذاشته بود، به کناری انداخت و اشک ریزان صورت خود را در بالش مخفی کرد. من به خارج نمی روم، نمی رو نمی روم. و با ناامیدی فریاد زد، اینها نمی توانند مورت و فونتن را از من بگیرند، دزیره باید تو کاری بکنی که بگذارند من در مورت بمانم. من و بچه ها. حلقه های لطیف زلفش را نوازش کردم. تو موقتاً پیش من میمانی. بعد هم میتوانیم سعی کنیم مورت را پس بگیریم. اما جوزف چه میشود؟ اگر به جوزف اجازه اقامت در فرانسه ندهند چه میشود؟ جولی گفت. جوزف از بلوا به من نوشته است که میخواهد به سوئیس برود و در آنجا یک ملک بخرد و من باید به محض اینکه وزن آرام شد با بچه ها پیش او بروم اما نمی روم نمیروم قدر راست کرد و ادامه داد؟ دزیره تو نباید مرا تنها بگذاری تو باید پیش من بمانی تا این ماجرا تمام شود میمانی دزیره؟ با اشاره سر جواب مثبت دادم. تو نباید به سوئد بروی باید در خانت بمانی و به من کمک کنی من او را با بناپارت آشنا کردم اگر او دیگر مسکن و معوایی ندارد گناه من بوده حالا باید به او کمک کنم به من قول میدهی؟ گفتم من پیش تو میمانم جولی شبی که لویه اولین شب نشینی درباری خود را در تویلری ترتیب داد من سرما خورده بودم. البته سرما خوردگی واقعی نبود. مثل روز پیش از تاجگذاری ناپل آن به تخت خواب رفتم و ناخوش شدم. ماری برایم شیر و اصل آورد. من شیر و اصل را همیشه هم و در همه حال دوست دارم. شروع به خواندن روزنامه های کردم. مونیتور حرکت ناپل، اون را به طرف جزیره علب شهر داده بود بیست آوریل های مسافری در حیات شوالبلان در فونتینبلو حاضر بودند حتی یک مارشال حضور نداشت ژنرال پوتی یک هنگ گارد امپراتوری را در حیات حاضر کرده بود امپراتور ظاهر شد جنرال پوتی جلو رفت و یکی از اقابهای تلایی را جلو برد. ناپل آن پرچم را بوسید. بعد به یکی از کالسکه ها که ژنرال برتران قبلا در آنجا جای گرفته بود سوار شد. تمام مراسم همین بود و بس. لاقل آنچه مونیتور برای خانندگان خود نوشته بود همین بود. در عوض در جورنال دودبه مقاله مربوط به فرانسه و سوئد دیدم. نوشته بود که ولیعهد سوئد تصمیم دارد همسرش دزیر کلاری خواهر مادام ژلی بوناپارت را طلاق بدهد بعد از طلاق پرنسس سابق سوئد تحت اسم کنتست دو گوتلند در خانه خود واقع در خیابان آنژو خواهد ماند اما ولیعهد سوئد شیر و اصل را خورده. اما ولیهت سوئد می تواند یک پرنسس روسی یا یک پرنسس پروسی را به عنوان همسری انتخاب کند در این روزنامه اشاره به احتمال وصلت با خانواده بوربون هم شده بود برای اینکه به قول نویسنده مقاله وصلت با یکی از خانواده‌های مشروع سلطنتی برای تحکیم موقعیت آینده مارشال ژان برنادوت در سوئد کمال اهمیت را دارد. شیر دیگر به مزاقم شیرین نمی‌آمد و دیگر میل نداشتم روزنامه‌ها را بخوانم. دوباره به فکر اولین شب نشینی بوربون‌ها فرو رفتم. چقدر عجیب است که من و جنبتیست به این شب نشینی دعوت شده ایم. گرچه آنقدرها هم عجیب نیست. برای اینکه که یکی از سه ارتش آزاد کننده اروپا را تحت فرمان داشته است. به علاوه پسر پادشاه سوئد است. نمیدانم دانم این دعوت را قبول کرده یا نه. از آن شب اول دیگر تقریبا با هم تنها نبوده ایم. البته مکرر به دیدن او به ستادش در خیابان سانتانوره رفتم. جلوی در امارت چند توپ دیده می شود و افراد سوار نظام سوئدی غرق در اسلحه شب و روز مشغول نگهبانی هستند. هر بار به دیدن او رفتم فوشه را در راه را دیدم. تالیران را هم سه بار آنجا دیدم. مارشلنه با کمال حوصله انتظار میکشید در سالان شوالیه وترستد و آمیرال استدینگ و ژنرال های سعودی لاین مشغول مذاکره هستند. ژامتیست روی انبوه کاغذها خم شده و هایش را دیکته میکرد. هنوز از سرخا به من استفاده کند. امروز بعد از ظهر من و او یک مهمانی به افتخار تزار در عمارت خیابان سنت نوره دادیم. تزار کونت دارتوها برادر پادشاه جدید را به ما معرفی کرد. من وحشت کردم. کونت دارتوها قیافه خشن تلخی دارد و هنوز کلاکیس به سر می گذارد. در واقع بربون ها سعی می کنند به خود و سایرین وانمود کنند که انقلاب کبیر هیچ تغییری در وضع نداده است. لوی هجده ناچار شده است نسبت به قوانین جدید فرانسه و قانون ناپل اون سوگند وفاداری یاد کند کونت دارتوا به طرف جنبتیست رفت والا حضرت فرانسه همیشه مدیون شما خواهد بود پسر عموی عزیزم رنگ جنبتیست پرید کونت دارتوا به طرف من برگشت والا حضرت امشب به شبنشینی دربار در تویلری می دستمال را به دماغم فشردم. تصور نمی کنم که سالت سرماخوردگی تزار از این بابت خیلی نگران شد و اظهار امیدواری به بهبود سریع من کرد. و حالا در تخت خوابم دراز کشیدم در حالی که مدعوین یقینا الان در سالن بزرگ تویلری جمع شدهاند و پرده های آبی و سفید و نقش گل مریم آنها را تحسین میکنند. اعضای ارکستر دربار مشغول کوک کردن آلات موسیقی هستند همه ی قیافه ها آشناست ناپلئون به خوبی موزیک شبنشنی ها خیلی اهمیت میداد. درها را باز می کنند. زنها در میان صدای سایش پارچه ها خم می شوند. چرا مارسیز را نمیزنند؟ برای اینکه ممنوع شده است؟ البته لوی هدهم به اسایش تکیه می کند. زیرا جوراب‌های سفید بلندش ماهیچه های پاها نوار پیچ کرده است. برای اینکه پایش آب آورده است و به زحمت راه می پیرمرد با حالت خسته‌ای سالن را تماشا می کند. از اینجاست که پاریسیها برادرش را با خفت و خاری بیرون کشیده و همراه بردهند. حالا مارشال جدید دربار اسامی مدعوین را اعلام می کند. سر را جلو می آورد که بهتر بشنود. ابتدا پادشاهان دول متحد. از شما متشکریم که وسایل مراجعت ما را به این سالن فراهم کردید. این آقا کیست؟ یک نفر به نام باتیست برنادوت جمهوری خواه و ولیهد سوئد. پسرعموی عزیز و لایق بیایید یکدیگر را ببوسیم رقص الان شروع می شود والا حضرت ناگهان از این صحنه ای که در عالم خیال ساخته بودم بیرون آمدم خدا را شکر یک نفر از پله ها بالا می آید فکر کردم عجیب است همه اهل خانه خوابیدند یک نفر دو پله یکی بالا می آید امیدوارم از خواب بیدارت نکرده باشم دختر جان. نه لباس رسمی به داشت نه پالتوی مخمل. لباس خدمت آبی سیر پوشیده بود. واقعا مریض نباشید دزیره؟ گفتم. نه مطمئن باش. تو چطور جامتیست؟ مگر پادشاه جدید تو را به تویلری دعوت نکرده است؟ گفت. عجیب است که یک گروهبان سابق بیش از یک بربون آدابدان باشد. لحظه ای ساکت شد. بعد ادامه داد. حیف که به تخت خواب رفته ای دختر جان. آمدم با تو خداحافظی کنم. وقت عزیمت رسیده است. خدایا دوباره میخواهد برود. برای اینکه باید فردا حرکت کنم. قلبم به شدت میزد. فردا؟ به این زودی من وظیفه خودم را در اینجا انجام دادم و در مراسم ورود به پاریس شرکت کردم. بیش از این چه میخواهند؟ به علاوه کمیسیون های دول متحد قرارداد را با دانمارک تصویب کردند. دول معظم واگذاری نروژ به سوئد را به رسمیت شناختند. اما نروژی ها زیر بار نمیروند. پس این واقعا خداحافظی ماست. روی تخت خوابم نشستم. شعله شم میلرزید و او از نروژ حرف میزد. پرسیدم چرا؟ جامتی گفت برای اینکه نمیخواهند کسی در کار آنها مداخله کند. من مترقی ترین و آزادترین قوانین اساسی دنیا را برای آنها تهیه کردم. قول دادم که حتی یک مامور سوئدی را در کریستیانا کار و ندارم اما آنها تقاضای تشکیل استورتینگ خود را دارند پرسیدم این تین که میخواهند چیست ژان گفت استورتینگ مجلس ملی نروژی است میخواهند مستقل باشند حتی شاید طالب جمهوری باشند گفتم خب بگذار مستقل باشند نمی توانستم چشمهایش را ببینم سرش را پایین انداخته بود و چشمهایش در تاریکی بود ژانبتیست واقعا برای خداحافظی با من آمده ای؟ ژامبتیست گفت: بگذار مستقل باشند بگذار مستقل باشند تو غذایا را خیلی ساده میبینی اولا سوئد و نروژ یک واحد جغرافیایی را تشکیل می دهند. سانیان من به سوئدی ها الحاق نروژ را وعده دادم. سالسان این الحاق از دست رفتن فنلاند را برای آنها جبران می کند و باعث تسلی خاطرشان می شود. رابعا نمی خواهم سوئدی ها را ناامید کنم و از همه مهمتر حالا وقت این کار نیست. مقصود مرا میفهمی گفتم دیت سوئد تو را برای همیشه به عنوان ولیهد انتخاب کرده است ژانبتیست ژان گفت همان دیت سوئد میتواند مرا از تاج و تخت محروم کند و پرنس و سارا به تخت بنشاند با مراجعت بربنها طرفداران حق مشروع سلطنت برگشتند دخترام حالا موقع آن است که فریاد بزنند، ژنرال ژاکوبن را بیرون کنید، سلسله‌های سابق را برگردانید، وقایع این بیست سال اخیر را فراموش کنید. نگاهش به روزنامه های روی میز کنار تخت خواب من افتاد. با بیعلاقگی جورنال دو دبرا ورق زد. ناگهان شروع به خواندن کرد. قلب من در سینه مثل یک گلوله توپ سنگینی می کرد. گفتم تو می توانی با یک ازدواج عضو یکی از خانواده های سلطنتی قدیمی به شوی و چون سرگرم خاندن جورنال دوده بود گفتم هنوز این مقاله را نخانده ای؟ جامبتیست گفت نه واقعا وقت خواندن این مقاله های مفتزه را ندارم. این محملات خالزنک های دربار است روزنامه را به کناری پرت کرد و مرا نگاه کرد. پایین یک کالسکه در انتظار من است. میخواستم به تو پیشنهاد کنم؟ م- نه، حرفش را نزنیم تو یقینا خیلی خسته هستی گفتم؟ میخواهی با من خداحافظی کنی و ضمنن چیزی پیشنهاد کنی صدایم خفه بود سعی کردم آن را به حالت طبیعی برگردانم. بگو هرچه میخواهی بگو وگرنه دیوانه میشدم با تعجب مرا نگاه کرد خیلی مهم نیست میخواستم یک بار دیگر در خیابانهای پاریس گردش کنیم برای آخرین بار دزیره زیر لب گفتم برای آخرین بار جنبتیست گفت بدان که من دیگر هیچ وقت به پاریس بر نمی گردم. ابتدا خیال کردم بد شنیدم بعد شروع به گریه کردم چه شد دزیره؟ حالت خوب نیست؟ در میان هایی های گریه گفتم خیال کردم می خواهی رو طلاق بدهیم پتویم را پس زدم الان لباسم رو میپوشم و با هم به گردش میرویم ژان باتیست با هم میرویم کالسکه‌ی روباز کنار سن جلو می رفت سر را به شانه ژان گذاشتم و بازوی او را دور بدنم احساس کردم عکس چراغ‌های پاریس در آب تیره می‌رقصید ژان به سُرچی دستور توقف داد پیاده شدیم و روی پل خودمان بازو به بازو به راه افتدیم. بعد روی دیواره سنگی پل خم شدیم. با اندوه و ملال گفتم همیشه همان ماجراست من همیشه باعث خجالت تو میشوم اول در سالن خانه مادام تالیان و بعد در سالن ملکه سوئد مرا ببخش ژان بتئیست ژومتیست گفت هیچ اهمیتی ندارد فقط دلم به حال تو میسوزد اینان همان حرفی بود که سالها پیش در کالسکه به من زده بود تنها تفاوت این بود که آن موقع به من شما میگفت و حالا تو میگوید گفتگوی اولین برخورد من به یادم آمد و بلااراده از او پرسیدم شما ژنرال بناپارت را میشناسید و او به من جواب داد بله اما از او خوشم نمی آید به جلو خم شدم با صدای بلند با عکس چراقهایی که در آب می‌رقصید حرف زدم من از طبقه خود خارج شدم مادمازل در سن 15 سالگی وارد ارتش شدم و ها گروهبان بودم حالا سرلشکر هستم مادمازل سال هاست که قسمتی از مستمری ماهانم را کنار می میتوانم می توانم یک خانه برای شما و بچه بخرم. این حرف هایی بود که شب اول ملاقاتمان به من می زدی. یادت می آید جنبتیست؟ جنبتیست گفت. البته. اما دلم می خواهد بدانم برای آیندت چه تصمیمی گرفته ای دزیره. ابتدا زبانم گرفت. اما عاقبت کلمات شمرده و روشن از دهانم خارج شد. اگر تو خیال می که طلاق دادن من و ازدواج با یک پرنسس برای تو و برای اسکار لازم است، تردید نکن. من حاضرم. اما به یک شرط. جمبتیست گفت. چه شرطی؟ گفتم. به شرط اینکه من معشوقت بشم جمبتیست. جمبتیست گفت. غیر ممکن است. هیچ مایل نیستم این رسم معشوق بازی را به دربار سوئد وارد کنم. وانگهی، به هیچ وجه نمی توانم معشوق نگه دارم. دختر جان. باید زن من بمانی. هرچه می شود بشود. رود سن با صدای دلنشین جریان داشت. صدایش به آهنگ موسیقی شبیه بود. به نوای ملایم یک والس. حتی اگر سختترین وقایی بیاید، حتی اگر پادشاه بشوی؟ جامبتیست گفت بله عزیز دلم حتی اگر شاه بشوم آهسته به طرف کالسکه برگشتیم بعد از مدتی سکوت گفت اما خیلی خوشحال می شوم اگر تو دیگر شخصا پادش فروشی نکنی نتردام در برابر ما نمایان شد نگه دارید جنبتیست بدون ادای کلمه کلیسا را تماشا کرد دهان را باز کرده بود گویی میخواست این منظره را ببلد بعد چشمها را بست تا منظره نتشدام را در مغز خود محبوس کند راه بیافتید گفتم پیر را معمور خواهم کرد که مرتباً سهم مرا از آیدات مغازه کلاری بگیرد پیر به عنوان نظر پیش من خواهد ماند ماریوس کلاری را به سمت رئیس تشریفات دربارم و مارسنین تاشر را به عنوان ندیمه تعیین خواهم کرد جنبتیست گفت از کنتروزن راضی هستی؟ گفتم جوان خوبی است اما برای کار و کسب زیاد استعداد ندارد ژان پرسید مقصودت چیست گفتم فکر کن کونت حتی نمیتواند یک بسته را نخپیچی کند او را با خودم به مغازه بردم برای اینکه پروسیها دست به قارت زده بودند البته بین خودمان بماند اما چون این روزها شاگرد نداریم او را واداشتم ژان گفت دزیره تو نباید کنت روزن صاحب منصب سوار نظام سوئد را در مغازه به شاگردی واداری؟ گفتم نمی توانی یک آجودان برای من بفرستی که با تاج کنتی به دنیا نیامده باشد در دربار سوئد هیچ تازه به دوران رسیده ندارید؟ جنبتیست با خنده گفت غیر از برنادوتا تازه به دوران رسیده ای ندارید بارون و هم هست اما او صدر اعظم سوئد است و خودم به او احتیاج دارم سر را جلو برد و آدرسی به سور چیدد برای دیدن اولین منزلمان به طرف سور رفتی. ستاره ها در آسمان میدرخشیدند درخت های یاس بنفش پشت دیوارهای باغمان پر از گل بود ژام گفت من وقتی وزیر جنگ بودم روزی دو بار این راه را با اسب می کردم و بعد از لحظه ای مکس گفت کی می توانم منتظر ورود تو به استقال باشم والا حضرت من؟ گفتم نه به این زودی ها سردوشی هایش صورتم را می خرشید. ادامه دادم سالهای آینده برای تو سالهای پررنج و زحمتی خواهد بود. من نمی زحمت و ناراحتی تو را بیشتر کنم. تو میدانی که من برای دربار سوئد ساخته نشدم. با دقت مرا نگاه کرد. میخواهی بگویی که هیچ وقت نمی توانی به تشریفات دربار سوئد عادت کنی دزیره؟ با مالایمت گفتم. وقتی خواهم آمد که بتوانم خودم تمام مقررات تشریفاتی را تعیین کنم. در این موقع کالسکه جلوی خانه شماره سه کوچه لون در سو متوقف شد. در طبقه دوم این خانه بود که اسکار به دنیا آمد. و جامبتیست در همین لحظه گفت فکر کن حالا یقینا اسکار دو بار در هفته ریش می گلهای دراز به شکل شم بر درخت شاهبلوت باغ دیده می‌شد. در راه مراجعت به قدری نزدیک یکدیگر نشسته بودیم که هیچ حرف نزدیم فقط وقتی کالسکه وارد خیابان آنژو شد ناگهان ژان بتیست پرسید ماندن تو در اینجا دلیل دیگری ندارد واقعاً علت دیگری ندارد گفتم چرا جمبتیست؟ اینجا به من احتیاج دارد. در صورتی که آنجا زیادی هستم. باید به جولی کمک کنم. جمبتیست گفت من ناپل اون را در لایپزیگ شکست دادم. اما هنوز نمیتوانم خود را از قید این بناپارت ها خلاص کنم. با لحن مکدری گفتم جولی یک فرد از خانواده ی کلاریست. خواهش میکنم این را فراموش نکن. برای آخرین بار کالسکه ایستاد. داد. بعد از من پیاده شد و در سکوت با دقت خانه را تماشا کرد. دو قراول با تفنگ ادای احترام کردند. دست به طرف جامباتیست دراز کردم. دو قراول ما را نگاه می کردند. هرچه روزنامه ها راجه به بعضی شایعات بنویسند، دست من را به لبهای خود برد و ادامه داد، باور نکن میفهمی گفتم حیف چقدر دلم میخواست معشوقه تو باشم آی ژانبتیست انگشت مرا گاز گرفته بود افسوس که قراولها ما را نگاه میکردند